0: halo guys selamat malam ini adalah tekan yang beberapa kali gue ulang, pure gue ulang, bukan gue potong karena rasanya kayak deg-degan aja kayak harus gue ulang deh ini kayak gitu <laughs> ya jadi ini adalah podcast pertama gue dimana memang gue uh, apa ya namanya gue tujukan untuk dipublikasi kayak gitu sebenarnya gue ini udah Udah curhat sih di close friend kayak gitu Tapi kenapa gue cuma di close friend doang kayak gitu Gue kan punya podcast, kan katanya gue mau konsisten kayak gitu kan ya Gue tuh pengen banget punya habit, gue tuh lagi membangun habit Dan gue pengen habit yang menyenangkan buat gue Nah ini salah satunya sharing kayak gitu kan Nah jadi tuh gue sekarang lagi, lagi kepikiran Jadi yang melatar belakangnya kenapa gue ingin membahas ini sebenarnya lebih kepada Ini tuh bisa kita pelajari loh, karena kayak sekarang tuh banyak banget fenomena nih, bukan banyak banget fenomena, lagi banyak banget berita di mana uh, sultan-sultan yang lagi di apa ya, dipanggil gitu sama barreskrim. Eh, iya nggak sih barreskrim? <laughs> ya itulah ya. Gue sejujurnya kurang uh, apa ya, kurang mengikuti kasusnya yang terjadi tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Tapi gue E, bukan itu yang gue mau bahas sebenarnya tapi sisi lain yang kita bisa tangkap yang bisa kita ilhami yang bisa kita menurut gue ambil pelajarannya yang baik kayak gitu ya, dan satu sih yang sangat menyoroti yang bikin hati gue kayak kok gini ya jadinya gitu itu adalah komentar-komentar netizen yang menurut gue, Apa bedanya lo sama orang yang melakukan kesalahan tersebut gitu? Lo juga menghujat mereka, lo juga jadi pembenci gitu. Apa lo jadi enggak ketempelan tuh dosanya? Kayak gitu. Ya kenapa? Maksudnya gini. Satu, kita enggak tahu kebenarannya seperti apa 100%. Kedua, eh, apakah bijak eh, dengan melihat suatu kesalahan seseorang... aib seseorang yang lagi dibuka terus lo jadi membenci, menghujat, apakah itu bisa dibenarkan juga? Lalu ketiga, apa? Kalau nggak punya kesalahan. Ini cuman bedanya adalah aib mereka itu lagi dibukakan di apa? sedang dipublikasikan di khalayak umum gitu. Lo lo enggak atau justru lo lagi menunggu giliran kayak gitu. Kita nggak pernah tahu, coy gitu. Dan percayalah, manusia itu pasti punya kesalahan. Jadi stoplah untuk menjadi pembenci gitu kalau misalkan lo nggak suka ya udah mau usah ikutin gitu ada fitur yang namanya report ada fitur yang namanya blog jadi daripada lo nambah dosa mendingan lo juga uh, mendingan lo melakukan hal atau fitur yang sudah diberikan sama sosial media tersebut kayak gitu kan gitu tapi ini bukan cuman untuk kejadian itu sih karena Gue ngelihat kayak kalau ada public figure yang ada kesalahan gitu atau ada aib yang sedang dibukakan sama Allah ya kayak jadi ngehujat gila maksudnya itu juga manusia coy dia juga punya yang namanya mental apa lo nggak kasihan tuh mentalnya keganggu gitu dan coba deh kalau lo balik lagi ke om saya itu diri lo apakah lo mau terima digituin gitu sih Oke, okay, stop untuk ngomongin itu. Itu itu untuk pengawalannya. Sebenarnya yang gue pengen omongin banget itu adalah tentang... Bagaimana sih kita untuk ke depannya memaknai kehidupan kayak gitu. One day kalau misalkan lo jadi mereka gitu. One day, bukan jadi mereka. One day lo mendapatkan rezeki yang baik sumbernya juga gitu. Dan banyak kayak mereka gitu. Apakah lo uh, akan melakukan hal yang sama gitu. di sini maksudnya hal melakukan hal yang sama itu adalah memperlihatkan apa kemampuan lo apa yang lo bisa beli dan ad, apa ya ada bahasa yang rasanya merendahkan atau e, apa ya tidak cukup tidak cukup berempati dengan kondisi yang sedang terjadi kayak gitu apakah lo lo yakin gak bakal kayak mereka gitu nah ini yang lagi kita, gue mau bahas gitu dan ini lebih ke diri gue sih kayak one day kalau misalkan gue dapat rezeki yang masya Allah gitu yang banyak dan insya Allah halal gitu uh, apakah lo bisa tuh menjaga hal hal apa kehormatan lo menjaga privasi lo kayak gitu dan menjaga perasaan orang-orang kayak gitu karena eh, kayaknya gue kebanyakan ngomong gaya gitu ya ya mohon maaf ya nah terus nah lo bisa nggak untuk tidak memamerkan untuk lebih banyak memberi kepada orang lain dan itu menjadi hal pribadi juga buat lo gitu, gitulah. Itu yang perlu kita ambil dan pelajari gitu. Karena, karena nih, hmm, apa ya beda rasanya ketika kita lagi nggak punya duit sama kita lagi punya duit nih. Kadang orang kan juga diujinya dari uang juga gitu, dari harta. Nah kita bisa nggak melewati ujian itu one day kalau misalnya Allah dapat berkah dari Allah yang sebegitu banyaknya bisa nggak low wise kayak gitu itu yang gue lagi pikirin gitu dan tuh kalau kita flashback ke belakang gue juga rada kaget sebenarnya kok banyak ya jadinya orang-orang kayak Tajir Melintir yang kayak jadi terkenal gitu apa sih substansinya gitu apa sih manfaatnya gitu kok bisa terkenal kenapa apa yang apa yang menyebabkan dia terkenal hartanya, kayak gitu, itu kayak nggak make sense buat gue, to be honest, kecuali, dia memang inspi inspiring gitu, menginspirasi orang banyak, dari yang dimana dia orang biasa aja, terus jadi orang yang Masya Allah, dermawan kayak, uh, ya kayak, kayak gitu terus juga, um, sangat humble, down to art kayak gitu itu menurut gue pantas dia uh, apa ya, pantas dia untuk terkenal tapi bukan masalah terkenal atau nggak terkenalnya ya, tapi lebih yang kayak, sekarang tuh lagi musim pandemi nih ce, gitu apakah tidak ada empati untuk melihat sekeliling yang lagi banyak banget terdampak gitu itu juga jadi sorotan buat diri gue sih, one day kalau misalnya, karena gue merasa, gue juga pernah melakukan kesalahan gitu, dimana gue uh, mungkin, um, bukan, ya bisa jadi kata orang itu memamerkan sesuatu yang, orang lain tuh sebenarnya, kepengenin kayak gitu, dan, dan uh, jadi kayak, jadi, kena mental dia gitu itu juga menurut gue kesalahan gue gitu tapi ya gue nggak tahu apakah gue pernah melakukan itu atau enggak itu jadi muhasabah juga buat gue wandi kalau misalnya gue mendapatkan rezeki lebih dan ternyata temen kita tuh lagi ada kesulitan gitu alangkah baiknya hal yang lo lagi dapatkan kebaikan itu untuk disimpan rapat-rapat aja buat lo kayak gitu dan kalau bisa bantu temen lo yang emang lagi kesulitan itu sih yang gue jadi dapat kayak gitu karena ya balik lagi gitu empati kok jadi menurut gue nih dengan fenomena yang memperlihatkan kekayaan memperlihatkan kemampuan harta benda menurut gue tuh jadi mengikis sebuah empati perasaan empati gitu ya eh, apa ya terus, terus gue bingung mau ngomong apa itu yang gue pikirin kayak gitu karena apa ya cek kok jadi ce ya gosip banget ya tukang gosip biasanya gini cek eh tau nggak gitu <laughs> iya nggak sih oke lanjut out of topic gitu tadi oke itu yang yang gue jadi muhasabah gitu dan gue jadi kayak one day kalau misalkan allah memberikan gue rezeki yang banyak gitu Kayaknya gue harus udah planning. <laughs> Ada ya orang kayak gue ya, memplaning sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. <laughs> Tapi beneran deh kayak gue planning pokoknya sebisa mungkin apa yang gue apa ya sebisa mungkin ketika gue mendapatkan hal itu gue kayak gue harus bangun masjid kayak gitu. Gue harus Uh, apa namanya bikin program setiap hari Jumat atau bahkan setiap hari untuk berbagi banyak pada orang tanpa publikasi kayak gitu aneh banget nggak sih gue aneh banget tapi itu biasa ya gue tuh percaya sama ini kelayakan atau kepantasan kita mendapatkan berkah yang banyak sama Allah eh, dari Allah gitu. kadang gue juga merasa nih kalau misalkan gue tuh pengen sesuatu gitu yang gue idam-idamkan tapi kok ya sulit banget untuk mendapatkan hal itu gue cara gue untuk tetap optimis dan um, apa ya termotivasi adalah karena lo belum layak untuk mendapatkan itu tahu deh gitu kadang gue suka ngomong sama diri sendiri kayak gitu karena allah tuh bakal ngasih rezeki ke lo kalau lo udah pantas untuk dapetin itu kadang gue juga suka jadi ngoreksi diri apa yang yang bikin gue nggak pantas untuk dapetin hal tersebut kayak gitu sama halnya kayak gue kalau ngeliatin laki ini jodoh eh jodoh maksudnya kayak hal uh, apa perasaan ke laki laki gitu kenapa nah, ya kok gue jadi kok gue gini sih gitu kok gue ngerasa sakit hati dari hal ini gitu kadang gue juga jadi introspeksi oh mungkin karena emang gue belum pantas kayak gitu atau memang emang bukan yang terbaik buat lo kayak gitu itu itu lebih ke personal perasaan kayak gitu tapi kalau untuk keberkahan ya itu gue kadang suka ngerasa uh, uh, bukan ngerasa tapi percaya kalau misalnya uh, apa yang kita dapetin sekarang itu memang apa yang pantas kita dapetin kayak gitu eh gimana sih bukan 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 karena gue merasa apa yang kita inginkan dan itu tercapai artinya emang lo sudah sudah pantas kayak gitu dan untuk makanya kadang gue suka berpikir untuk meraih sesuatu gue tuh harus memantaskan diri bukan cuman ngomongin soal jodoh untuk memantaskan diri menurut gue tapi untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi maupun akhirat juga kita harus memantaskan itu sih poinnya gitu dan balik lagi ya untuk fenomena yang sekarang kayak jadilah yuk jadi e, manfaat jadi apa ya jadi sebuah e, pelajaran buat kita semua gitu. Kalau misalnya e, harta benda yang kita punya itu Bukan punya kita, punya Allah. Yang sewaktu-waktu Allah dalam waktu hitungan detik, lo tuh bisa jadi dimiskinkan lagi, bisa di melaratkan lagi, kayak gitu makanya hati-hati banget dan harus punya mindset bahwa yaitu apa yang kita punya sekarang itu memang bukan bukan ke apa ya, bukan kepemilikan kita. Itu sih yang sangat gue pelajari ya, karena kadang gue juga suka merasa uh, kayak misalkan gini. Belum lama tuh kejadian dimana uh, gue tuh sangat menyayangi harta benda yang gue sudah jerih payahi gitu. Uh, pernah nih sewaktu-waktu gue ngecat rumah gitu kan bagian luar. Nah itu kan lumayan banget buat gue gitu. Da abisnya maksudnya. Terus tiba-tiba ngeletek itunya apa namanya. Uh, apa namanya sih catnya gitu. Itu gue tuh marah banget karena kayak. belum lama oi gue ngechat itu tapi kenapa udah ngeletek apa yang salah gitu ternyata apa yang namanya ternyata tuh si tukangnya itu tidak mengamplas dulu ibaratnya gitu jadinya tuh kurang merekat gitu istilahnya mah gue jadi marah banget sama abang itu tapi pas gue ilhami lagi ya mungkin emang ada hal-hal atau niat yang kurang baik kali yang jadi menyebabkan cat itu mengelupas kayak gitu. Kalau gue balik lagi mungkin gue mikir uh, gue mau gue punya niat di mana gue mau apa ya mau memperlihatkan bahwa rumah gue tuh bagus loh sekarang <tuh> kayak gitu karena udah dicat jadi lebih kayak rumah baru. Nah itu yang menurut gue itu salahnya di situ tuh makanya kayak Udah deh deh gak usah minta pembuktian dan pengakuan dari orang lain kalau lo tuh hebat gitu Cukup diri lo aja yang melihat takaran lo itu udah sampai mana sih apakah lo emang udah sehebat itu gitu Itu sih itu yang gue bilang kadang tuh kita perlu mengilhami sesuatu yang terjadi sama orang lain Agar mencegah kita tidak melakukan hal yang sama dengan mereka Kayak gitu ya tapi namanya manusia ya ce kadang suka kepleset gitu kan atau jatuh kan kesandung kita nggak tahu gitu tapi alangkah baiknya yang ngeplanning tapi jangan kayak gue amat gitu ngeplanning sesuatu yang kayak emang lu pede amat emang lu bakal dapet kayak gitu tapi kan yang namanya kita mah berdoa ya gitu tapi ya jangan aneh-aneh banget kayak gue sih gitu teman-teman ya udah ah Udah cukup nih 14 menit siapa juga kan yang mau nonton eh nonton dengerin selama itu gitu siapa gue dan enggak ada keharusan juga sih untuk mendengarkan ini jadi ya udah kalau misalkan ada kesalahan kata-kata atau ada hal yang tidak ada manfaatnya untuk gue omongin mohon maaf ya sekian dari gue terima kasih Halo halo, selamat datang di podcast gue. Ya, ini adalah episode monolog episode kedua. Jadi kali ini gue lagi mau sharing yang namanya parfum. Parfum lokal anyway. Jadi beberapa Belakangan tahun ini gue tuh lagi excited banget sama parfum. Sebenarnya tahun lalu itu gue udah excited, cuman kayak terpotong jeda gitu sih. Terus akhirnya mulai lagi nih fokus, asyik fokus. Fokus nyari tahu uh, dunia parfum gitu. Entah kenapa apa yang mendorong gue untuk apa namanya tekun untuk mencari tahu research tentang parfum kayak gitu loh. Karena apa ya mungkin gue bisa gini bisa menjelaskan bahwa gue adalah orang yang ketika gue ingin membeli sesuatu yang menurut gue itu harganya lumayan Gue harus research karena nggak mau gue namanya kesalahan atau ngerasa nyesel atau uh, bukan sesuai kebutuhan kayak gitu Tapi pada akhirnya kalau parfum bukan sesuai kebutuhan sih lebih yang kayak pengen aja koleksi gitu Kalau sesuai kebutuhan tuh lebih yang kayak alat elektronik Terus kayak baju Kayak gitu-gitu sih Tapi kalau yang parfum ini Kayaknya itu tidak ya itu, eh, itu tidak bukan sesuai kebutuhan Tapi emang sesuai keinginan Kayak gitu Jadi uh, apa namanya Itu yang mendorong gue kayaknya, uh, apa namanya, buat nyari tahu tentang parfum. Jadi, waktu tahun lalu sih gue kehabisan parfum tuh. Nah, karena gue udah lama banget nggak belanja waktu itu, akhirnya gue beli dua parfum dalam satu bulan. Lumayan banget ya buat gue, cuman ternyata di tahun ini tuh, uh, apa namanya... karena gue tuh tukeran kado gitu sama sepupu gue dimana dia ulang tahunnya tuh bulan April eh sorry bulan Maret dan gue juga bulan April gitu jadi kayak uh, dia mau ngadoin uh, dia mau kado apa gue mau kado apa padahal ujung-ujungnya kayak tukeran kado doang sih iya <laughs> yeah, jadi tahun ini kita tukeran kado ada dia gue kasih onyx yang FYB dan senoparti terus gue minta dia untuk beliin gue yang main perfumery itu yang uh, Floraison tapi uh, yang bagi kemudian layering set jadi uh, apa namanya hmm, gua dapet dua bukan dua tester ya ini dua ya bisa dibilang tester sih dua tester selain flori, flora isong yang udah dapet gua nggak tahu sih ini pelafalannya bener kayak ya, flora isong karena kayak kayak bahasa-bahasa Eropa yang gitu apa Jerman ya Spanyol <laughs> kayak gitulah gitu, nah, gue dapet uh, Eternal dan juga lucid Dream kayak gitu, nah, uh, dari dari yang tahun ini tuh gue makin excited banget sampai akhirnya gue research tentang dunia-dunia uh, parfum tuh apa gitu, contohnya kayak ada yang namanya uh, top notes, ada Middle notes, ada yang namanya best notes. Nah itu maksudnya apa? Jadi kalau top notes itu tuh anjay, gue keren banget. so sok -so sharing padahal kayak baru banget gue bulan lalu nyari tahu. Sekarang lu soto ya sharing-sharing. Jadi sebenarnya emang gue suka soto ya kan anaknya. ya balik lagi top notes itu uh, kalau di parfum itu adalah ketika lo uh, semprotin parfum untuk pertama kali itu kan ada semerbak wangi nah itu namanya top notes nah biasanya top notes ini tuh wanginya itu uh, tidak lama maksudnya uh, apa namanya kadang kan kayak pas kita semprot pertama kali wanginya wuh gitu kan tapi nanti lama-lama wanginya beda tuh ya nah Pada saat itulah itu namanya middle notes Jadi uh, udah 10 menitan Atau 5 menitan itu wanginya udah berubah Nah itu middle notes Nah best note itu kayak gimana Nah best note itu adalah Namanya best berarti dasar ya Dasar wanginya gitu Yang dimana ini akan muncul ketika Sudah beberapa jam kemudian gitu Makanya kalau misalkan lo Apa namanya Kalau lo nyium parfum tuh kadang suka beda-beda Dan emang tipsnya Buat kalian yang mau beli parfum Secara langsung langsung itu kalau langsung disemprot tuh biasanya jangan judge dari topnotesnya dulu gitu lo keliling dulu aja sampai akhirnya dia apa namanya keluar wangi yang best notes itu yang kayak misalkan udah 30 menit atau satu jam Nah itu biasanya Uh, apa timbul tuh yang namanya bs notes kayak gitu nah terus ada yang namanya istilah projection ini gue seru banget sih Ternyata ada istilah-istilah gitu loh nah projection ini tuh kayak apa namanya ini parfum uh, keciumnya sampai berapa meter sih kayak gitu nah semakin panjang apa semakin bagus projection ya berarti semakin jauh e, ketika kita nyemprot parfum kita wanginya tuh bisa sampai 5 meter itu kalau parfum 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 yang mahal banget gitu loh paling kalau lokal ya 2 meter aja tuh udah bagus banget itu sih yang gue lihat-lihat ya kalau di description rata-rata e, 2 meter 2 meter gitu baru itu-itu aja sih yang gue tahu kayak basicnya banget tentang dunia parfum gitu. Nah gue itu juga lagi belajar bang bukan lagi belajar sih ya lagi nyari tahu lah inti kayak wangi oud tuh kayak gimana, wangi uh, leci tuh gimana sih kok di parfum, wangi rose itu kayak gimana juga. dan wangi-wangi cedarwood dan gue juga nyari tahu gue tuh karakter orang yang suka parfum seperti apa sih gitu itu uh, apa namanya yang perlu yang menurut gue, gue perlu tahu gitu ketika nanti gue beli uh, apa namanya gue udah gak usah uh, bingung gitu kalau misalkan gue cuma bisa beli online karena sejauh ini tuh gue beli parfum online terus jarang banget beli offline jadi senang banget, yang bikin excited justru itu kayak karena kita udah research nih oh wangi wu tuh yang kayak gini, kayak gini oh wangi yang cedar wu tuh kayak gini nanti bakal gimana ya kombinasi, gue suka enggak ya kayak gitu loh, nah ketika dateng tuh jadi wah excitednya tuh wow banget gitu dan to be honest dari beberapa kali ini gue beli parfum, gue nggak merasa gue gagal sih untuk memilih parfum. malah kayak wah ini Uh, apa namanya, wangi yang bisa gue terima Tapi sejauh ini belum ada Wanginya emang favorit banget tuh Itu belum Paling baru baru tadi Ini gue nyobain yang eternal Dari yang main perfumery Itu enak sih buat gue Daripada si floraisonnya Kayak gitu Suka, tapi uh, Masih yang belum Apa ya, belum puas kali ya Bisa dibilang, karena pengen masih Cari tahu karakter parfum yang gue suka apa Kayaknya nih kalau dari gue lihat-lihat gue tuh justru lebih suka parfum-parfum yang berat Maksudnya wangi-wangi yang wood, spicy, yang kayak gitu-gitu Dan gue nggak suka wangi yang bener-bener, apa namanya, uh, manis Kayak, aduh pusing, itu bikin banget pusing sih Dan apalagi ya, uh, ya yes, excited itu deh Sebenarnya gimana ya parfum tuh bakal kepake sih, cuman yang bikin gue pikirin adalah sedangkan gue tuh lagi belajar ya namanya apa namanya hidup minimalis atau hidup frugal living gitu. Cuma uh, untuk parfum ini kayak gue belum bisa sih nih. Gue lagi so excited itu soalnya sama dunia parfum. Gue pengen punya koleksi parfum yang apa ya maksud gue dari semua uh, karakter wangiin parfum gitu ada yang woody ada yang green ada yang apa namanya mm, solar lu bayangin deh wangi solar lu bayangin so, bukan solar tuh bukan bensin ya tapi wangi matahari gitu lu lu bayangin deh kok bisa ya mendeskripsikan wangi matahari kayak tadi nih uh, di lucid dream ini tuh ternyata ada kandungan solarnya Pas gue cium tuh emang kayak Wanginya tuh enggak asing kayak mengingatkan Dengan sosok apa gitu kan Pas gue lihat Apa namanya uh, Top notes nya, middle notes nya Dan juga best notes nya tuh Ternyata ada lo solar Di apa ya middle notes sih kayaknya solarnya gue yang kayak ah iya bener wangi matahari gitu gue yang kayak dih kok bisa ya dari sebuah wangi-wangian bisa mendeskripsikan suatu situasi gitu itu itu amazing sih buat gue terus kayak uh, apa namanya nah gue tuh kemarin juga lagi ngikutin perjalanannya uh, apa namanya si sefil siapa sih eh uh, uh, Katian eh uh, istri uh, suaminya Titi Kamal Christian Sugiono dia itu kan uh, kerjasama sama Humans untuk bikin the perfection eh the perfectionis ya kalau nggak salah Uh, itu uh, lakunya cepet banget dan gue baru beli testernya si anyway dan kalau misalkan emang wanginya enak gue pengen beliin buat bokap sih karena itu lebih kemaskulin kak ke ke wanginya dan oh ya yeah, jadi gue uh, tadi kan bilang kalau gue habis ngikutin perjalanannya uh, kak, kak Tian ini uh, bikin parfum gitu jadi dia di YouTube-nya itu gue cukup apa favorit banget sih sama uh, kedua pasangan ini karena nggak uh, cuman perjalanan parfumnya yang gue tonton tapi gue juga um, apa namanya uh, ngikutin pembangunan rumahnya gitu karena ini menurut gue salah satu artis yang enggak lekang oleh waktu dan juga uh, detail abis gitu dan gue suka sama sama sesuatu yang menampilkan konten-konten yang sangat ngedidik gitu loh salah satunya adalah parfum perjalanannya dia dalam apa katiyan dalam membuat parfum jadi uh, dia kerjasama sama humans terus di situ juga uh, apa namanya dikasih tahu uh, prosesnya tuh kayak gimana terus juga uh, apa namanya perusahaannya terus gue juga baru tahu ternyata formulator uh, oh, apa peru, par, parfum perform formulator parfum itu tuh ada sebutannya the nose apa the nose kayak gitu jadi yang emang hidungnya mantep banget gue yang kayak ih gue nggak kepikiran ya kalau di dunia itu ada formulator parfum kalau tahu dari gue waktu sekolah gue pengen banget sih masuk jadi maksudnya gue pengen cita-cita gue jadi formulator parfum karena keren aja buat gue kayak gue mau imajimi, imajinasi gitu wangi-wangi dalam sebuah situasi. wah dan orang-orang mengiyakan gitu. Itu kan kayak oh my god, lo keren banget gitu. Emang lebay anaknya. <laughs> ya pokoknya gitu. Nah. Terus eh uh, gua makin penasaran juga sama parfumnya the perfectionist ini. Dia ngasih the perfection eh the perfection deh kalau enggak salah namanya. Uh, dimana emang segokil itu gitu loh penemuan parfum ini meskipun kalau gue lihat review-reviewnya kayak ini tuh mirip kayak Hugo Boss terus uh, eh, bacanya gitu nggak sih terus ada yang kayak wanginya apa gitu gitu katanya sih cuma ya kan gue nggak pernah nyium ya jadi apa ya ya udahlah gitu sih tapi gue seneng aja gitu uh, apa namanya seniat itu, gue senang dengan orang-orang yang bikin sesuatu karya yang bener-bener niat yang prosesnya nggak enggak bercanda gitu, dan apalagi parfum lokal Indonesia ini yang gue suka adalah parfum yang memang mereka racik sendiri, yang memang dia formulasikan sendiri gitu, bukan inspired parfum, yang dimana uh, apa namanya terinspirasi dari parfum yang uh, mahal, kayak gitu, gue justru kurang tertarik bukan yang nggak bagus ya tapi kurang tertarik aja gue lebih suka yang kayak mereka yang bikin formulasi wangi-wangian parfum sendiri gitu karena menurut gue itu nggak gampang ya gitu sih terus apalagi ya tentang parfum ya intinya gue pengen banget sih punya satuan parfum untuk mewakili satu apa ya satu jenis karakter parfum gitu kayak ada yang Woody nih ini yang woody abis gitu ini yang green kayak gitu yang tadi gua bilang lah kayak gitu sih Aduh semoga gue bisa deh kalau nggak beli testernya aja apa ya <laughs> pengen banget kayak gue punya beberapa gitu parfum yang emang dari setiap merek yang berbeda kayak gitu Ya pokoknya uh, gue senang banget sih buat para UMKM di Indonesia. Fokusnya adalah uh, parfum, uh, pengusaha parfum. Gue berharap uh, dengan SDA yang Indonesia punya, dia SDA Indonesia kan banyak banget ya. Uh, kayak cengkeh tuh banyak Terus pacouli itu juga banyak Di Indonesia Rose juga kayak gitu uh, Apalagi ya yang spicy gitu tuh Banyak tuh di Indonesia gitu Dan yang woody juga gitu Jadi kayak semoga aja uh, Apa namanya uh, Bakal terus berkembang dan gak cuman musiman aja Karena menurut gue ini apa ya uh, bakalan apa ya bakalan long long time long time long lasting gitu dalam berbisnis parfum ini kalau kita punya karakter itu sendiri gitu apalagi branding branding dan apa ya gue suka banget sama branding yang kayak uh, menjelaskan proses mereka apa aja yang mereka uh, Apa namanya pertimbangkan Terus eh gitu deh yang kayak bener-bener Menceritakan proses mereka gitu Gue jadi kayak proud aja gitu Jadi kayak pengen deh Punya karya yang lo buat Kayak gitu sih Nah mungkin dari kalian Punya enggak sih uh, Wangian favorit kalian Apakah kalian lebih suka yang parfumnya manis Fresh atau yang uh, Apa namanya gue bilangnya ya Kayak berat gitu yang honginya Woody yang maskulin kayak gitu-gitu atau yang spicy gitu Nah kalian tuh tipikal suka parfum apa sih Ya paling itu aja ya Karena ternyata udah 15 menit nih gue ngomong Udah panjang banget cuman ngomongin soal parfum Intinya gue suka banget sama parfum nih kali Apa untuk beberapa sementara ini Apa sih beberapa sementara ini Ya pokoknya sementara ini gue lagi suka banget ya namanya Dunia Parfum Ya sekian podcast gue kali ini Terima kasih semuanya yang udah mendengarkan sampai sekarang Bye bye Halo selamat datang di podcast gue Ya, Jadi balik lagi ke episode monolog episode 3 ya. ya gak kerasnya sekarang udah bulan puasa Dan selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalaninya Dan selamat bulan Ramadan Semoga lancar-lancar sampai 29 hari ke depan Dan bentar lagi lebaran dan THR akan turun <laughs> Oke kali ini kita mau bahas tentang apa ya Lebih ke karir sih Gue ngerasa uh, Apa ya Beberapa minggu belakangan ini tuh Gue ngerasa Kurang excited gitu sama pekerjaan Gue ngerasa boring kali ya Jadi gini Disclaimer dulu Gue itu adalah seorang finance Di salah satu startup Indonesia Yang sebenarnya bukan Cuman bagian finance Tapi gue juga bantu di bagian HR admin Dan juga general affairs Tapi dulu juga sempat bantu di apa di HR recruitment, ya memang cukup melalang buana. Uh, ibaratnya multitasking gue bukan cuma satu divisi tapi lintas divisi. Jadi lo bayangin bagaimana harus switch otak lo tadinya finance terus harus switch ke HR terus harus switch ke GA gitu dalam satu hari yang sama. Kayak gitu. Ini bukan hal yang mudah, Tuh Bihanas. untuk menjalani uh, apa untuk beradaptasi ya untuk beradaptasi di pekerjaan ini wah makan mental makan hati makan fisik <laughs> kayak gitu sih tapi uh, kebetulan karena sekarang gue udah punya tim ya dimana ada satu full time yang bantu gue dan juga ada tiga intern to be honest gue bukan senior gue masih tetap staff kayak gitu cuman udah ada bantuin nih staff baru dan juga tiga intern Ya itu rasanya lega banget dan justru gue jadi mendapatkan spare time ya untuk memikirkan diri gue sendiri dan karir gue sendiri gitu Yang tadinya tuh gue super sibuk sama apa yang lagi gue kerjain karena jadi gak ada waktu tuh buat ngobrol hahihi -ha sama karyawan Meskipun kita full time biasanya gue suka reach out temen-temen yang terpercaya di perusahaan kayak gitu untuk berkeluh kesah gitu Gitu sih saking nggak ada waktunya untuk berkeluh kesah sampai lupa kalau misalkan e, kita harus bersosialisasi sama karyawan lain kayak gitu Jadi sekarang tuh udah di tahap di mana lo tuh kalau udah selesai kerjaan tuh ya udah langsung tutup laptop kayak gitu sih Gitu. Tapi kalau emang bener-bener mau cerita banget, baru deh gue reach out orang tersebut, kayak gitu Nah, ngomong-ngomong, balik lagi ke topik yang ingin gue sampaikan Nah, karena gue punya spare time itu yang tadi gue bilang Gue jadi memikirkan karir gue, memikirkan diri gue, gitu Dan seworth it, apakah gue untuk bertahan sampai... E, nanti ke depan di perusahaan ini gitu, dan apa sih yang lagi gue cari, kayak gitu, itu jadinya menjadi sebuah tanda tanya besar di kepala gue, gitu, dan mungkin itu juga mempengaruhi kinerja gue e, apa ya bukan kinerja sih, lebih ke excited gue setiap bekerja di setiap harinya nih, karena ternyata setelah gue pikir-pikir untuk gue tuh udah tiga, mau 3 tahun di perusahaan pertama ini perusahaan pertama gue anyway, dan Rasanya nah, kayak udah cukup banget deh. Kayak udah bisa dibilang capek kayaknya. Dari dulu udah capek ya pasti. Tapi lebih ke titik dimana. Kayaknya udah dede. Lu sampai sini aja udah. Lu harus cari pengalaman baru di perusahaan lain. Kayak gitu. Padahal. Kalau boleh jujur ini. Masih dalam posisi yang enak banget buat gue ya. Karena. Satu. Uh, ini kerjanya di rumah. nggak uh, perlu ke kantor. Terus. Uh, dia lebih ke. apa namanya output oriented kayak gitu jadi uh, untuk jam kerjanya lo bebas mau jam berapa kerja kayak gitu dan gak ada sistem absen dan pemotongan gaji itu menyenangkan sekali ya cuma ya itu uh, ada kala di mana uh, manusia itu nggak <laughs> pernah puas sekali ya bisa dibilang ya ketika mungkin ada di posisi dimana orang-orang lihat gue tuh enak banget lo nggak perlu ke kantor lo nggak perlu macet-macet ria gitu dan lo nggak perlu absen dan lo bisa kerja kapanpun yang lo mau gitu yang penting output oriented gitu kan nah tapi di lain sisi di sisi gue adalah ini sudah terlalu monoton gitu dan gue ingin sekali merasakan yang namanya uh, kerja di kantor dan berinteraksi secara langsung, secara direct gitu sama orang-orang yang di mana nggak mengandalkan zoom dan tubihanes justru makin kesini tuh karena kerjaan udah banyak ya jadi kayak malas aja gitu untuk reach out orang-orang kantor buat cerita hahaha hihi kayak aneh aja gitu kan Ya pada dasarnya kan teman-teman di kantor itu bukan sejatinya teman gak sih? Ya udah, cuman teman kerja deh gitu. Untuk berkeluh kesah tentang kehidupan kayaknya kurang tepat aja gitu. Kalau bagi gue sekarang ya, gue belum menemukan orang di kantor gue yang demikian kayak gitu sih. Pada akhirnya gue lari ke teman-teman gue yang emang ketemunya di sekolah atau temunya di kuliah, kayak gitu sih. Nah, selain itu juga apa ya mungkin ini juga gue masih punya ambisi besar dimana gue tuh pengen banget jadi accounting kalau di posisi sekarang itu gue tuh sebagai finance tadi gudah eh, yang gue ceritain ya Nah gue tuh punya cita-cita sebagai accounting loh sebenarnya kenapa karena gue itu lulusan accounting eh, di SMK accounting jurusan gue dan eh, kuliah gue accounting gitu. Terus tiba-tiba kerja tuh jadi finance rasanya, ya bersyukur pasti ada ya bersyukur, cuma ada titik mana lo ngerasa lo masih gagal gitu loh. Lo tuh belum ada di titik yang lo harus tuju gitu, lo tuh masih harus lari deh, lo harus masih nyari kesempatan, ya itulah maksudnya masih mungkin masih muda ya, masih mau ngejar idealismenya gitu. Tapi memang betul sih karena yang gue cari sekarang masih bukan money oriented tapi lebih ke pengalaman dan juga kesempatan. Gue pikir gitu dan gue ngerasa, eh, nah gue punya cita-cita eh, di mana gue tuh pengen banget ya jadi senior accounting gitu. Gue pengen banget ya jadi ya intinya senior or something like that gitu. Tapi mm, gue ngerasa apa yang lagi gue jalin sekarang itu tidak mendekati ke arah sana gitu. yang gue rasa sekarang itu gue masih di situ-situ aja dan belum bergerak gitu itu yang gue rasain itu kenapa gue merasa gundah gulana terhadap karir gue ini meskipun gue baik-baik aja sekarang tidak ada masalah apapun maksudnya tidak ada masalah yang gimana-gimana banget gitu Semuanya terkendali gitu Apalagi tadi gue bilang Posisi-posisi gue tuh lagi enak banget loh sebenarnya gitu Udah ada yang bantuin Udah lagi pada delegasi ke masing-masing orang Kerjaan gue lumayan jadi lebih sedikit gitu Tapi ternyata setelah gue mendapatkan itu Yang tadinya kira gue itu yang gue butuhkan Ternyata bukan Yang gue butuhkan sekarang tuh emang Lo harus resign dan cari kesempatan yang lo mau Yaitu adalah accounting karena gue ngerasa baru kali ini gue ngerasa gue tuh nggak semaksimal dulu deh nge ngelakuin sesuatu gitu gue tuh cukup ambisius dan apa ya effort abis gitu orangnya dalam mengerjakan sesuatu namun yang dirasa sekarang itu gue tuh uh, apa ya hidup segan mati pun enggan gitu ya gimana ya gue tuh takut dibilang nggak bersyukur cuma sebenarnya dibalik itu gue bersyukur banget karena gue mendapatkan pengalaman ya belum tentu di perusahaan lain gue bisa dapet pengalaman yang seperti ini gitu di mana gue bisa loncat divisi masing-masing gitu kan dan apa ya dan gue juga jadi punya mental di mana uh, ngobrol langsung sama CEO atau owner perusahaan tersebut gitu itu menurut gue pengalaman yang berharga ya jadi ini lebih kepada uh, apa ya Ya cita-cita gue belum kelar, ibaratnya gitu sih. Kayak mungkin lo, lo pada juga pernah lah ngerasain di posisi atau eh, sama kayak gue lagi di posisi yang sekarang, dimana apa yang lagi lo jalani sekarang tuh bukan apa yang lo inginkan kayak gitu. Kenapa ya? Gue juga masih bingung kenapa gue seambisius itu ingin jadi accounting. Karena gue ngerasa, bukan. Gue takutnya gue ngerasa sayang, sayang gitu. Gue udah belajar tiga tahun. Di SMK 4 tahun di kuliah gitu 7 tahun kan gue pelajarin Tapi gak ngerti ya Intinya gue ngerasa ketika ah, Gini Gue baru inget Jadi waktu SMK itu kan teknis banget ya Ngerjain accounting Gue tuh bisa segila itu ngerjain accounting PR enggak balance nih 500 perak Gue cari sampai gue harus pegadang Kayak gitu Dan semenyenangkan itu ngerjain uh, apa namanya tugas accounting waktu sekolah dan gue waktu magang waktu itu sempat magang juga waktu di smk dan gue ngerasa happy banget ketika menolong pak sitorus uh, dalam uh, rekening apa uh, ini rekonsiliasi bank di mana gue menemukan selisih di mana pak pak sitorus sendiri itu tidak menemukan dan gue menemukan hal tersebut gitu itu udah rasa apa ya apresiat aja gitu ama diri gue Kok bisa ya, lo keren deh gitu. Makanya dari situ gue ngerasa... Nanti gue akan ada di posisinya pasti torus kayak gitu. Yang jadi accounting, ngurusin ya rekening koran, terus ngejurnal. Itu tuh bener-bener yang interaksinya tuh sama otak gitu loh. Paham gak sih? Kalau finance itu tuh harus interaksi banyak sama orang yang... Kadang tuh kita nggak bisa ngehandle orang itu mau responnya kayak gimana... dan paling susah juga buat ngehandle eh uh, bukan ngehandle ya untuk berkomunikasi sama orang yang awam sama keuangan. Paham enggak sih lo? Kita harus terus memaklumi, harusnya meng, ya, pengertian gitu. Tanpa sebaliknya orang tahu, ya emang ini kerjaan lo lo harus kayak gini, kayak gini gitu. Tapi dalam di apa di sisi kita juga anjir susah banget ya ngejelasin ke orang ini gitu. anjir deh, ini gimana lagi sih biar dia paham gitu dan paling sebel adalah kalau ngurusin keuangan itu diburu-buru, sedangkan kita tuh butuh namanya analis dulu dan kerjaan kita nggak cuma di sisi itu doang gitu aduh jadi curhat kan ya intinya gitu sedangkan kalau di bagian accounting nanti akan banyak berinteraksi itu sama tim accounting juga atau tim keuangan juga, mungkin akan koordinasi sama tim finance kayak gitu, atau Uh, ke tim ini, piutang sama utang, atau sama tim, apalagi ya yang paling ini, mungkin sales tapi sedikit-sedikit aja, mungkin kayak dari invoice-nya ini kenapa begini paling kayak gitu doang kali ya, gitu ya, yeah. ya yeah, itu maksud gue, itu yang gue baru sadari sih nih, tubihannya spontan gue aja nih, pas lagi podcast gue baru mikir karena gue anaknya emang cukup, bukan cukup emang sangat introvert gitu, kalau bisa ngomong sama tembok, gue lebih mau Lebih baik gue ngomong sama tembok deh. Ya sama halnya kenapa gue bikin podcast. Karena ini kayak salah satu wadah cerita. Uh, gue. Mendingan gue ngomong sama podcast. Daripada gue cerita sama orang. Ya tapi kalau ada orang. Gue pengen sama orang sih. Sama temen gue. Cuman kan sekarang. Uh, lagi ada siapa-siapa. Jadi ya udah podcast aja. Gitu. Anaknya tuh intimate banget gitu. Yang pengennya tuh. Uh, sama orang-orang terdekat Orang-orang yang memang bisa memahami Mengerti kayak gitu Ya gitu deh Gue baru bisa nih mengenal diri gue Setelah gue mendapatkan tim Baru <laughs> Menurut gue Gue jadi lebih banyak untuk berpikir Gue tuh orang yang Seperti apa, inginnya apa uh, Lo capek atau enggak Gitu-gitu loh Kayak ada ada jeda di mana gue bisa mikir untuk diri gue dan karir gue kayak gitu yang makin bikin gue heran apa makin mantep kalau gue itu udah ada di titik yang bosan banget itu adalah ketika diinfokan bahwa akan ada performance review di mana ketika ada performance review adalah kenaikan gaji kira gue gue akan excited gitu ternyata enggak biasa aja malah menurut gue kenaikan gaji di perusahaan gue ini, yaitu sama halnya dengan menaikkan pressure loh gitu. itu sih yang uh, makin tambah capek gitu. ya gue harus siap-siap deh nambah pressure di sini gitu loh. padahal kan harusnya yes ada tantangan baru nih. harusnya kan kayak gitu ya. justru di sini gue malah ngerasa ini adalah sebuah pressure. Itu yang udah salah banget. Yang rasanya emang gue tuh udah sudah harus keluar dari perusahaan ini gitu. Cuma kan tidak bisa begitu saja. Gue punya tanggungan. Gue adalah seorang tulang punggung. Dimana harus punya sumber pendapatan setiap bulannya. Which is. I'm, apa ya, uh, gue harus mencari pekerjaan terlebih dahulu. sebelum gue resign seperti itu. Nah posisinya sekarang itu gue tuh lagi ada di proses rekrutmen, dimana uh, udah mau di tahap interview uh, dengan direksi, cuman masih di hold sampai kapan ini gitu. Dan kebetulan ini perusahaan yang teman gue kerja di situ. Dan kalau gue keterima gue akan satu divisi sama dia. Kalau dari informasi dari teman gue, uh, dari mbak manajernya sih. Setuju ya. Oke, okay, oke okay aja gitu sama gue gitu. Cuma ini dari HR-nya yang masih uh, nge-hold. Jadi teman gue juga ada yang uh, apa namanya? eh uh, ikut rekrutmen juga di situ lagi proses juga. Dia itu eh uh, uh, apa di posisi finance sedangkan gue di accounting. Kayak gitu kan. Dan teman gue ini juga belum dapat panggilan lagi kayak gitu. gue juga demikian ya yeah. jadi uh, makanya gue masih optimis gue bisa lanjut ke interview direksi uh, dan semoga ya gue bisa masuk sih di perusahaan ini karena gue ngerasa udah klop gitu sih ketika ngobrol sama in, pas interview sama uh, user kayak gitu dan dan gue juga ada cukup pengalaman di bagian stock opnam gitu dimana gue juga ngurus general affair yang mana ngurusin stok opname merchandise kayak gitu meskipun apa yang gue kerjain itu bukan sebuah persediaan barang dagang lebih kepada uh, inventory sedangkan kalau yang di perusahaan sekarang, uh, perusahaan baru nanti kalau gue keterima gue akan menjadi accounting stock di mana ngurusin stok opname persediaan barang setiap harinya dan setiap minggunya akan terjun langsung ke gudang itu excited banget gue membayangkan itu aja gue kayak udah mau all out aja gitu. Paham enggak sih? Paham enggak sampai sini maksud gue tuh perasaan gue tuh gimana ketika gue kurang excited dan ketika gue excited banget sama pekerjaan ini gitu. Jadi memang lebih kepada gue tuh ingin mengikuti ambisi gue gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Senang banget sih gue bisa melepaskan rasa gundah gulana ini ke podcast gue Ya bodo amat juga. Karena uh, saya bodo amat juga. Mau ada yang dengerin. Orang kantor yang sekarang. Atau tidak itu bukan output gue. Ya, output gue. Mengerja, apa uh, Mengatakan seperti ini adalah. Lebih kepada. Uh, ingin. Ya ini wadah gue untuk curhat sih. Wadah gue untuk sharing. Apa yang gue rasain. Apa yang lagi gue pikirin. Kayak gitu. Ya nggak kerasa ternyata udah 17 menit gue ngomong. Kayaknya itu aja dan karena gue juga udah ngerasa lebih lega lagi sudah um, mencurahkan rasa rasa dan pikiran gue di podcast gue ini. Terima kasih teman-teman atas uh, yang kalau yang dengerin sampai sekarang dan kira-kira kalau menurut lo gimana? What do you think uh, apa yang lagi gue rasain sekarang? Ya, itu aja. Terima kasih semuanya. Bye. halo welcome to my podcast kali ini masih ada di sesi monolog part ke 6 kayaknya <laughs> oke okay, jadi sebelumnya gue tuh pernah bahas kan tentang uh, apa ya karir gitu kan kalau gue lagi yang kayak nggak ngerti ini bosen atau apa ya kemarin itu tapi ngerasa jenuh aja gitu tapi setelah gue mencoba untuk menelaah perasaan gue memvalidasi perasaan gue itu kayak rasanya Memang ada keinsekuran yang gue dapet dan juga ketidakpercayaan diri gitu. Karena gue tuh merasa e, untuk kerja selama ini yang nambah itu adalah soft skill gue gitu. Tapi secara teknis skill gue ngerasa gitu-gitu aja. Nah itu yang gue ngerasa bikin apa ya. Gue Bikin parno aja gitu. Sedangkan ya gue punya impian gitu ya. Dua sampai tiga tahun ke depan. Atau satu tahun, dua tahun ke depan gue pengen loh. Di bagian yang eh, misalkan SPV atau manager kayak gitu. Atau senior gitu loh. Gue kan pengen juga berkembang dan bertanggung jawab lebih gitu. Nggak hanya cuma seorang staff. Ya pasti itu impian semua orang nggak sih. Nah gue ngerasa itu can relate sama pekerjaan yang gue... tangani sekarang mungkin memang alhamdulillah sebenarnya pekerjaan yang sekarang ini di perusahaan yang sekarang ini kalau secara sadar gue merasa oh, ini posisi yang paling enak yang pernah gue rasain di kantor gue dimana gue punya full time yang bantuin gue lalu juga ada tiga intern yang bantuin gue gitu tapi ternyata setelah gue apa ya gue merasa gue jadi leader tim ya di divisi tersebut ternyata bukan hanya itu aja yang gue inginkan, bukan hanya sebagai leader tim di situ gitu, tapi gue juga ingin uh, menggali juga kemampuan gue secara teknik uh, skill gue gitu, karena gue ngerasa, eh, gue ngerasa gitu aja skill gue gitu loh, pantes sih, karena gue nggak punya atasan lagi, even punya pun, uh, apa ya, tidak berkontribusi dalam hal teknik skill, jadi selama ini ya. bisa dibilang gue research by research by auto didak kayak gitu jadi gitu deh uh, agak panjang lah ya ceritanya intinya gitu itulah yang bikin gue ngerasa uh, rasanya gue memang harus keluar nih suka nggak suka mau nggak mau gitu karena gue nggak mau banget nih sampai 3 tahun lebih di sini gitu ya sebenarnya tiga tahun nanti bulan Juli sih tapi kayak kalau bisa ya sebelum tiga tahun gue udah punya pekerjaan baru dan gue tuh punya keinginan yang belum tersampaikan uh, waktu itu adalah gue pengen banget di bagian accounting meskipun orang-orang lihat sih finance dan accounting itu uh, divisi yang sama bahkan ada di perusahaan yang finance and accountingnya itu ya satu orang gitu ya menurut gue nggak ya, apa-apa sih cuma memang gue tuh pengen banget di bagian accounting karena gue merasa itu emang jati diri gue gitu loh dalam artian gue tuh anaknya introvert banget, gue paling bingung bagaimana untuk membuat lawan jenis gue, eh, lawan jenis, lawan bicara gue ini nyaman untuk berkomunikasi sama gue, nyaman untuk bekerja sama dengan gue, divisi lain gitu ya. Mungkin kalau untuk sesama tim, artinya dia adalah seorang keuangan juga pasti paham. Koridor-koridornya kayak gimana. Tapi kalau untuk yang divisi lain itu kan pasti dia awam tuh. Terkait concern apa. Tentang keuangan kayak gitu. Makanya kadang nggak sedikit orang-orang keuangan itu agak eh, sangat bersinggungan gitu sama divisi lain yang berhubungan sama keuangan. Karena dianggapnya udah saklek. Kayak gitu. Tapi menurut gue ya wajar karena dia nggak paham juga dunia keuangan tuh kayak gimana. Memang kita harus saklek kayak gitu kan. Nah. gue ngerasa di bagian finance itu terlalu too much ya too much untuk gue ketemu dan berkoordinasi sama orang-orang gitu divisi lain gitu sih nah kalau di accounting meskipun kita berkoordinasi dengan divisi lain eh, sama orang sama karyawan lain tapi itu satu divisi gitu sedikit sekali untuk berinteraksi dengan divisi lain pun kalau misalkan divisi lain yang terkait ya prosurman mungkin terus bagian yang gudang mungkin kan, kalau ada stok opnam kayak gitu, jadi itu is oke okay gitu hanya hanya segelintir ibaratnya, kalau finance kan kayak setiap divisi untuk pengajuannya dan uang masuk uang keluar itu kan pasti berhubungan sama pihak luar gitu. itulah kenapa gue kayak pengen banget dari bagian accounting ketika gue sudah mencoba atau mencicipi di bagian finance ini, lalu kedua adalah memang gue jurusannya di SMK waktu dulu tuh emang gue accounting bagiannya, terus uh, jurusannya sorry, terus uh, kuliah juga gue accounting gitu. Ya pengen aja gitu gue apa ya mengimplementasikan apa yang gue sudah pelajari, apa yang gue sudah pahami di kerjaan gue gitu karena selama gue belajar accounting di zaman smk dulu gue ngerasa uh, iya iya gue happy gitu kayak menurut gue accounting itu ilmu pasti gitu kalau nggak balance artinya ada yang salah kayak gitu dan itu pasti ketemu gitu loh sedangkan kalau ya intinya gue based on data lah orangnya tapi gue juga suka kok maksudnya suka di sini nggak uh, terlalu suka tapi bisa dibilang suka lah untuk Um, apa namanya berdiskusi sama orang misalnya sama kelompok terus juga kerjasama sama tim gue juga suka gitu cuma yaitu balik lagi uh, gue prefer untuk based on data kayak gitu pun kalau misalkan koordinasi ya gue sih lebih nyaman sama orang yang sama keuangan gitu karena gue nggak perlu memberikan attention lebih kepada mereka untuk memahami keuangan itu seperti apa gitu. Gitu sih Dan apalagi memberikan uh, kesabaran lebih sabar lagi untuk um, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak atau divisi lain gitu sih. Meskipun gue sebenarnya bisa gitu. Cuman kalau dibilang nyaman ya gue lebih nyaman based on data sih kalau kerja gitu. Nah kebetulan di bulan Januari ini gue itu dikabarin sama temen gue. Dia kerja di startup dan dia cukup. lumayan piki untuk kerjaan dan dia itu sempat sharing gue kita sempat sharing lah tentang kerjaan dan gue merasa gue suka nih sama kerja apa sama kantornya karena e, meskipun kerjaannya banyak tapi banyak juga pelajaran secara teknik yang didapat kayak gitu apalagi kayak bonding timnya untuk internal divisi tersebut kayak Kuat dan manajernya juga mau ditanya-tanya Menurut gue itu yang komponen penting gitu loh Buat gue untuk meningkatkan uh, Apa ya Skill gue gitu sih Dan akhirnya gue uh, Ya uh, apa namanya Gue apply di perusahaan tersebut Lalu Itu apply Januari baru dipanggil Interview itu di bulan Februari, Februari. kayak Februari Minggu kedua atau minggu ketiga gitu Eh minggu kedua deh kayaknya Lalu Uh, gue interview lah sama HR kayak gitu lalu selanjutnya dari interview HR ada interview sama user nah sama user gua ini sama manager gue nih uh, di mana emang orangnya sabar dan dia memberi kesempatan untuk orang yang mau belajar gitu willing to learn ya intinya terus uh, selain itu juga gue sebenarnya gue nggak punya pengalaman secara langsung terhadap posisi yang gue play ini, cuma at least gue paham gitu cara kerjanya seperti apa, kayak gitu dan mempengaruhi mempengaruhi apa tuh gue paham gitu. Nah, dan gue ngerasa klik sih pas interview kedua gitu. Nah, sama usernya ya maksudnya. Lalu selanjutnya harusnya sih ada interview sama direksi gitu, kalau berdasarkan informasi dari HR yang gue dapat gitu. Tapi kok ya lama banget gitu Karena kan gue kelar itu di Februari Minggu ketiga kayaknya deh Nah feeling gue minggu depan atau artinya adalah minggu terakhir di bulan Februari gue akan interview sama direksi gitu Karena kemarin tuh selangnya seminggu tapi kok di akhir Februari nggak ada ya Karena kayak gue udah menyiapkan diri untuk resign di awal Maret dan gue bisa one month sampai last daynya itu adalah di bulan April Artinya abis lebaran gue bisa loh di kantor baru gitu Tuh, kan rencana gue sih gitu tapi ternyata di bulan februari akhir gue tidak mendapatkan interview uh, jadwal interview kepada sama direksi gitu lalu akhirnya selang dua minggu atau tiga minggu gue tanya lah sama H nya gitu ini gue lanjut atau enggak intinya kayak gitu Maksudnya gue uh, tahap selanjutnya apa ya gitu atau selanjutnya gimana gitu intinya gitulah intinya gue nanya gue keterima atau enggak secara secara Tidak langsung ya Terus dia secara tidak langsung juga menjawab Kalau gue tuh lanjut ke interview selanjutnya Tapi memang lagi dijadwalkan interview sama direksinya Kayak gitu Nah disitulah gue ngerasa wah aman Artinya gue bisa lanjut ke interview direksi aja Gue udah dapet kesempatan interview sama direksinya aja Gue udah bangga banget gitu kan Karena wah oke okay nih gitu Ternyata uh, apa namanya hmm, tapi lama banget baru dihubungi itu adalah di tanggal 27 April dia bilang bisa nggak untuk interview besok jam sekian kayak gitu jam setengah 3 dia bilang gitu 2.30 Nah gue bilang bisa ya karena kebetulan interviewnya online jadi fine-fine aja nah selanjutnya besoknya gue interview jam 2.30 tapi PS gue tuh udah on itu oke uh, udah nompoin di gimit itu di jam 2.20 jam 2.10 tuh gue udah ngeliatin gua khawatir si Pak direksinya duluan yang apa namanya? Yang masuk gitu loh. Nah, ternyata gua kaget juga di di jam 2.24 dia udah masuk coy. Gue kan kayak aduh, dia udah masuk, gua harus masuk nih. Tapi belum waktunya, akhirnya daripada dia yang nunggu kan, udah akhirnya gue langsung masuk aja, akhirnya interview, dan interview tuh lumayan singkat banget, yang kayak, lo paham gak sih, gue berpikiran bahwa dengan di interview, apa namanya, di interview cepet, ya artinya, apa ya, ya artinya, uh, lo tuh enggak tertarik sih sama gue gitu, gue, Ya beberapa kali gue suka interview orang ya kalau gue nggak tertarik biasanya gue cepet tuh buat interviewnya gitu Nah disitu ya dia nanya beberapa hal dan gue juga nanya beberapa hal Menurut gue, gue sih ngerasa kelop ya kayak gitu Nah lucunya kita interview itu kelar jam 244 Sepertinya lalu Jam 3 lewat berapa menit Itu tuh gue ditelepon sama HR-nya Ternyata gue keterima Kayak wakil banget Maksudnya kayak apa ya Kilat banget Oi gitu Nah terus uh, sebenarnya uh, Ini gue juga punya temen kan Di kantor yang, yang Yang gue tuju gitu Kebetulan dia juga apply tapi dia udah keterima duluan Dia di bagian finance-nya Nah Gue tuh nanya-nanya sama dia gitu Eh gue ntar interview nih sama direksi gitu-gitu Nah pas gue udah kelar Eh gue udah kelar nih interview direksinya Lah kok cepet banget Iya nih masa cepet banget dah. Kayaknya dia gak tertarik sama gua. udah sama gue Udah punya feeling pesimis lah pasti gitu Nah terus uh, Iya cepet banget ya Duh semoga enggak sih dia bilang kayak gitu kan Terus uh, eh, eh, eh si HR sama usernya lagi masuk nih ke ruangan direksi kayak gitu, Sampai gue deg-degan banget kayak gitu kan. Ada apa ya? Gue ditelepon nggak ya? Gue di ini kejadiannya sebelum gue ditelepon sama HR ya anyway. Nah terus nggak uh, lang nggak berlangsung lama setelah itu kan keluar tuh mereka katanya dari ruangan. Gak lama uh, HR-nya tuh nafwan gue. Nah udahlah gue negosiasi dulu kayak gitu terus akhirnya ya udah gue terima gitu. Tapi gue belum nerima offering letter Gue bakal terima nanti di tanggal 9 Mei sih harusnya Nah Terus Kocaknya adalah Gue ngabarin tuh Eh gue keterima Gue ditelepon tadi Kayak gitu kan Oh jadi tadi si HR nelfon itu nelfonin loh Iya Kayak gitu Itu kayak seru banget sih maksudnya interview interview ada Apa namanya Ada yang mantau gitu dari dalam Jadi kayak Ya sekalipun gue gak terima gue tau lah gitu maksudnya uh, apa namanya memang Ya eh, intinya gue tau lah gimana pola uh, rekrutmennya kayak gitu-gitu sih Karena gue sebelumnya tuh pernah interview sama direksi Tapi yang gak lolos itu tahap terakhir banget Jadi tinggal dua kandidat antara gue sama dia ternyata yang terima tuh orang gitu Yang nah, rezekinya situ Nah sekarang Uh, ternyata di yang perusahaan yang sekarang nih Yang kemarin gue interview Itu tuh ada tiga kandidat ternyata Nah alhamdulillahnya Keterima itu yang gue seneng banget sih Gitu Nah uh, Tapi pas, Nah kira gue Gue bakal sehappy dan Selepas itu gitu loh Pas dinyatakan gue keterima gitu di perusahaan lain Ternyata ada rasa sedih juga dan Apa ya bisa dibilang eh uh, Ini keputusan yang baik enggak ya? Ini keputusan yang mantap nggak ya? Gitu sih Dengan Apa ya? Dengan gue sudah mempertimbangkan lama Dan uh, Sudah melihat seberapa banyak ngeluhnya gue di perusahaan yang sekarang Menurut gue udah Alangkah baiknya Lu untuk mencari pengalaman yang Pengalaman baru Apa namanya? Udara baru juga Posisi yang baru juga Nah Gue tuh ke pincut banget sama posisinya sih sebagai accounting kayak gitu dan uh, apa ya, mm, ya ini gue ter eh sama fasilitas-fasilitas uh, yang didapat itu menurut gue lebih uh, apa ya ya pastinya lebih banyak ya ibaratnya meskipun mungkin gue bisa baru uh, rasain itu after karyawan tetap atau setahun depan kayak gitu sih tapi Uh, senang banget sih maksudnya bisa dapat kesempatan dan itu nggak datang dua kali jadi kenapa nggak gue terima gitu kan daripada gue tol terus nyesel, Dan gue gambling gue terima dan uh, nikmatin aja gitu uh, apa namanya uh, nanti ke depan mau kayak gimana yang penting nih posisinya memang gue cari cari dari dulu tapi belum dapat kesempatannya dan di perusahaan ini gue mendapatkan kesempatan di posisi tersebut why not gitu Kenapa gue harus tolak kayak gitu sih? Jadi akhirnya gue keterima, tapi uh, hari senin nanti bakal ada pengiriman offering letter. Ya yeah, semoga aja uh, berjalan lancar dan gue berharap banget nih gue bisa one more notice di perusahaan yang sekarang karena dilihat dari pekerjaan yang scope pekerjaan gue uh, rada apa ya? Ibaratnya gue yang megang token, gue yang uh, apa namanya kerjasama dengan koordinasi dengan konsultan pajaknya, gue yang lumayan banyak tentang tahu tentang uh, keuangan perusahaan tersebut uh, pekerjaannya lagi ngapain aja kayak gitu-gitu. nah gue khawatir gue harus tuh monotis gitu loh, sedangkan gue kayak nggak-nggak gue harus one monotis kayak gitu sih. so gue seneng banget Itu aja sih yang gue mau update dan semoga aja sih apa yang gue pilih ini adalah uh, jalan yang terbaik buat gue di masa depan sih gitu. Dan meskipun ada kekurangan-kekurangan di perusahaan yang baru semoga gue bisa toleransi hal tersebut ya. Dan uh, keep enjoy with my job test gitu. Gitu aja sih. Oke kalau menurut kalian gimana? What do you think? Thank you. Bye. Welcome to my podcast. Ya, balik lagi di sesi monolog. Kali ini masih datang dalam sebuah insecurity gue. Insecuritas. Bukan-bukan. <laughs> ya. Ya, pasti tahulah ya di umur 26 tahun ini gue merasa eh gue lagi diuji kali ya, bisa dibilang. Karena gue Bisa bilang kalau gue cukup dimudahkan dalam hidup ini. Dari apa yang gue mau itu tersedia. Apa yang gue capai dalam pendidikan itu gue sudah capai. Terus karir juga Alhamdulillah. Ya adalah rezekinya gitu. Tapi untuk persoalan satu ini... <laughs> eh uh, yaitu jodoh ya itu kayaknya emang ujian gue di situ uh, gue tahu setiap orang itu punya ujiannya masing-masing mungkin gue lagi dihadapi sama ujian ini bagaimana gue bisa bersabar dan juga mempersiapkan hal yang baik untuk dapat yang terbaik gitu ya sebenarnya secara teori gue sudah paham betul ya Cuman dalam menjalaninya ini loh yang kadang tuh suka naik turun. Gimana ya? To be honest kalau untuk diri gue pribadi gue tuh. Kalau nggak mempertimbangkan keluarga, orang tua pastinya. Dan sekeliling gue tuh masih enjoy with my life gitu. Dengan kesendirian gue ini gue ngerasa it's okay, I'm fine gitu. Tapi karena sering banyak ditanya. Kapan, kapan? 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 Gue ngerasa itu jadi bikin gue mikir gitu. Iya ya, gue kapan? <laughs> gitu loh. Eh, uh, ya gue juga nggak tahu jawabannya ya. Kalau dibilang gue menutup hati ya, jelas tidak gitu. Gue membuka hati untuk laki-laki uh, yang pastinya serius gitu. Iya memang belum apa ya, belum satu belum ada yang cocok. Kedua memang belum ada orangnya. Hmm, gue juga jadi mikir tujuan pernikahan gue tuh apa dan apa yang perlu gue siapkan dan disinilah trigger gue sih yang kayak kayaknya gue paham deh kenapa Allah belum ngasih gue. rezeki di pintu ini karena gue merasa gue terlambat untuk mempersiapkan oke okay sih gak masalah tapi gue terlambat sadar gitu karena gue baru menyadari gitu kalau misalnya gue tuh punya tujuan sebuah pernikahan yang ideal menurut gue yang mungkin Allah tuh mau itu diwujudin gitu kan tapi dari gue nya tuh belum mempersiapkan hal tersebut Ya makanya nggak ketemu-temu gitu. Dan aduh sulit lagi untuk eh <laughs> ya, build a good habit gitu. Karena udah terbiasakan. Maksud gue di sini adalah gue punya tujuan ideal menjadi seorang istri yang baik itu adalah dengan memenuhi kebutuhan suami eh uh, gue juga harus bisa manage waktu gue, kapan gue harus me time, kapan gue harus membersihkan uh, apa nih rumah-rumah gitu lah. Gue tuh ngerasa gue tuh masih big zero banget ya di bagian itu gitu. Karena gue tuh sekarang aja kayak semaunya aja gitu. Bangun ya sesuka hati karena kerjanya kan dari rumah ya. Dan alhamdulillah ini minggu terakhir gue untuk kerja di perusahaan ini. Dan next week gue bakalan pindah di perusahaan yang full WFO gitu Jadi ya gue sih berharap dengan terobosan baru ini di hidup gue Gue juga bisa melatih untuk membangun sebuah habit gitu Dimana gue tuh bener-bener tuh pengen banget yang kayak perempuan yang punya good habit Seperti bangun pagi jam 4 terus langsung bikin sarapan terus mandi ya gitu loh gue tuh benar-benar urakan sih gue ngerasa masih urakan gitu oke okay, kayak oh I get it gitu sih gue pas gue mikir-mikir mungkin mungkin ya gitu gue tuh kan juga nggak tahu ya maksudnya di sini tuh gue mencoba untuk introspeksi diri gitu. Uh, menyelaraskan antara visi gue dengan apa misi gue gitu Ternyata nggak selaras nih Visi gue tuh kayak gini Tapi misi gue rebahan Ya gimana ya <laughs> Ya kan nggak ketemu gitu Nah gue, gue mikirnya gitu sih uh, Ya yeah. kadang emang dikasih pressure tuh buat mikir ya Kayak gitu Tapi kadang gue ngerasa juga keganggu sih kalau misalkan setiap ada wedding teman gue gitu terus lalu ditanya kapan yang tolong deh gitu gue kalau nggak ngasih tanggal artinya gue juga belum tahu kapan <gitu>, gitu loh dan kalau gue ke acara wedding dan gue masih sendiri gitu ya nggak usah ditanya ama siapa Atau lagi sama siapa? Artinya nggak ada. Lu paham gak? Ya. Gue mencoba untuk positive thinking ya. Maksudnya orang-orang yang nanya kayak gitu. Uar gitu. Sama diri gue. Perhatian lah. Atau kayak pengen gue secepatnya. Kayak gitu. Tapi ya langkah baiknya. Kalau misalkan. jangan Setiap ada acara pernikahan. Itu selalu. Merembetnya ke gue gitu Apalagi nih Kayaknya Tahun ini itu Officially di grup Tinggal gue doang gitu Itu yang bikin gue tambah pressure sih Tapi <tuh> gue I'm fine Gue tuh biasa aja Gue baik-baik aja gitu Tapi gue tuh lebih ke mikirin Ah si Allah nanti gue ditanya Tanya kapan Sama siapa Kayak gitu padahal gue masih enjoy my time gitu, enjoy myself, gitu sih. cuman kan nggak boleh enjoy enjoy terus sendiri gitu kan. ya mungkin memang gue harus memikirkan hal ini dan harus mempersiapkan gitu. ini benar-benar tahun dimana gue bergejolak sih. maksudnya tahun lalu tuh gue masih nggak kepikiran sih untuk apa ya. ya gue rasa kayak ya udah sih gitu. tapi sekarang gue jadi mikir Memang sudah harusnya gue untuk memantaskan diri. ya Dan hmm, gitu ya kehidupan. Setelah pendidikan selesai ditanya kerja. Setelah kerjaan dapet ditanya kapan nikah. Nanti setelah nikah ditanya kapan punya anak. Nanti udah punya anak satu ditanya kapan punya adiknya. seterusnya sampai begitu ya itu kayak udah lumrahnya kali ya yang mungkin itu basa-basi di negara kita tuh kayak gitu gitu gue cuman cukup memaklumi aja dan manage stress sih maksudnya gue nggak bisa mengendalikan dari pihak eksternal ke gue tuh harus uh, bakal kayak gimana tinggal dari Guenya sendiri internal diri gue sendiri yang kayak Menyikapinya gimana Kayak gitu Dan eh, Semangat buat temen-temen yang Lagi Masa pencarian Lagi masa hmm, Rasanya kepingin Untuk menikah tapi Belum dikasih jalan Percaya kalau Apa ya Insya Allah ada Insyaallah ada jalan, Insya Allah ada titik temu, Tinggal bagaimana kita untuk meraih hal tersebut dengan kesabaran, tawakal, dan juga mempersiapkan atau memantaskan. Ini beneran ya yang kayak memantaskan, literally memantaskan gitu. Jadi nggak cuma ngemeng doang kalau lagi memantaskan gitu. Nah gue tuh kayak beberapa tahun lalu tuh selalu bilang gue lagi mem memper kayak lagi memantaskan diri. Padahal kayak I'm nothing, something, anything. <laughs> ya gue lagi nggak mempersiapkan apa-apa sebenarnya I'm enjoy gitu nah itu itu salah gue sih ya, harusnya yang benar-benar memataskan diri dengan ya dari segi aspek apapun ya gitu uh, mungkin dari secara fisik dari finansial dari Apalagi dari batin lo, mental lo juga harus udah siap gitu Dan juga dari uh, apa ya jiwa lo gitu Nah ngomong-ngomong soal mental memang gue baru sadar kalau tahun lalu itu adalah tahun terberat gue secara mentality gitu Karena ini mental di pekerjaan sih Tapi itu ngefek banget sama kehidupan pribadi yang dimana gue ngerasa jadi useless, gue ngerasa jadi ya yeah, nggak mm, berguna lah intinya gitu nah gue sadar betul kenapa tahun lalu gue nggak ada kepikiran untuk ke arah sini karena gue ngerasa diri gue aja tuh masih bobrok nih mentalnya mental gue aja tuh lagi diuji banget kayak gitu ujian gue tahun lalu tuh lebih ke kepada kerjaan gitu dan alhamdulillah wasyukurillah tahun ini tuh diijabah sama Allah Tahun lalu tuh gue sempet menggumam atau pada saat dimana gue seputus asa itu gue bilang gitu ke teman salah satu teman gue sal doain ya semoga kita tahun depan setelah Lebaran bisa dapat pekerjaan baru dan engieeng -eng, tahun ini beneran uh, di tanggal 28 April gue dapat over letter baik phone call. Dan officially-nya itu dikirimin ya after lebaran. Kayak gitu. Gue kayak, Masya Allah, terima kasih Allah. Padahal gue lagi ngerasa ibadah gue tuh biasa-biasa aja gitu. Gue jadi malu banget sih. Dan Alhamdulillah mungkin ini doa orang tua gue, doa bapak gue, atau doa nyokap gue, atau temen-temen gue yang mendoakan gue gitu sih. Itu yang kayak Alhamdulillah dan... Di tahun ini gue merasa mental gue udah kenceng sih Untuk menghadapi situasi pekerjaan gitu Ya uh, Ya yeah. yeah, sekarang ujian gue di tahun ini bener-bener dikasih apa ya Kejenuhan Ditanya kapan-kapan-kapan-kapan-kapan-kapan Kayak gitu Ya yeah, semoga aja jawabannya ya yeah. tahun ini bisa ketemu tahun 2022 tahun 2023 bisa lah ya merayakan pesta pernikahan, lu <guruh> gue masih ketawa lagi ngomong kayak gitunya ketahuan kan kesiapan gue semana gitu <guruh> ya gitu deh ya gue masih percaya he is the one gue masih percaya yang kayak gitu gitu loh gue nggak percaya apa ya bukan nggak percaya sih maksud gue nggak bisa untuk menjalani sebuah hubungan yang ya udah yang penting ada yang mau gitu atau yang kayak dia baik dia ini gitu tapi gue butuh yang namanya he yeah, he is the one gitu loh gue tuh pengen ada rasa kayak gitunya paham gak ya sih loh gitu ya yeah. gitu deh ya intinya happy ending lah insyaallah ya dan semangat semoga ya, bisa melewati hal ini dengan baik dan juga ya gue <guluh> bingung ngomong apa jadi udah itu aja kayaknya deh yang pengen gue share ya thank you udah dengerin